0: Est-ce que les pratiques des autonomes se rapprochent de celles des, de la pratique des Brigades Rouges en Italie Le casseur, c'est ta sœur. Épisode 3. Nous on lutte contre les prisons, on lutte contre la justice, on lutte contre toutes les institutions étatiques. Oui, on sait que c'est risqué, c'est pas un jeu, c'est pas, pas la récréation, c'est la lutte. On sait qu'on peut aller en prison, prendre du sursis, prendre du ferme, des amendes, se faire arrêter, avoir un casier judiciaire, mais ça arrêtera personne.
1: Le ciel sait que l'on saigne nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne.
0: Je m'appelle Hervé. Je viens de Angoulême. Et ben, moi, je viens de la campagne, en fait. Pas tout à fait à Angoulême, donc, mais pas loin. Je dirais que j'ai été élevé dans une famille vaguement de gauche, parce que, comme plein de gens vaguement de gauche, mes parents travaillaient dans l'éducation nationale, et votaient euh, tantôt un petit Besancenot parce qu'il est bien sympa et un peu bégé, ou alors un petit euh, Les Verts parce que l'écologie c'est important, mais sans vraiment savoir ce que c'est Les Verts, ou un bon vieux vote utile parce que c'est censé être utile, que des a priori des trucs sans trop de conviction. Je n'ai aucune idée de comment ils présentent ça, mais je pense l'idée c'est juste euh, la gauche c'est bien, la droite c'est mal quoi. C'est pas un truc euh, ils sont pas réellement politisés et Mon... ma mère fait des mystères par contre sur le... ce qu'elle vote parce que on n'est pas censé savoir qui vote quoi. Et donc, après chaque élection, elle refuse de dire... Moi, je lui demande, tout en rigolant. Elle refuse de, de dire pour qui elle a voté. Et si je dis les candidats un par un, il n'y en a qu'un pour qui elle n'a pas dit non. Mais elle ne veut pas dire oui pour celui-là. C'est absurde. Voilà, campagne euh, classe moyenne, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais pas une grosse sociabilité dans mon enfance, parce qu'il n'y avait qu'un enfant à peu près du même âge que moi dans le hameau. Donc euh, voilà, on se faisait des, des bastons de betteraves dans le champ d'à côté, où on n'était que deux, donc euh, on ne pouvait pas se toucher, puisqu'on savait d'où venaient les projectiles. Voilà, euh, des matchs de foot à deux, euh, des trucs comme ça, quoi. Beaucoup de PlayStation et de Nintendo 64. Mais ouais, sinon, je sais pas, ça n'existe pas trop dans ma famille, la politique. Ils étaient dans l'éducation nationale, donc il y avait souvent des grèves, mais bon, ils la faisaient, euh, mais sans trop se préoccuper de pourquoi il fallait la faire. Si, euh, non, ma mère, elle, elle suivait quand même un, un peu. Elle était au courant de pourquoi il y avait une grève, et, et voilà donc elle la faisait en, en sachant pourquoi. Et elle était d'accord avec le truc, elle était pour la grève, quoi. Mais euh, elle faisait absolument rien d'autre que pas aller bosser ce jour-là, quoi. Je, euh, je pense qu'elle devait même pas lire les tracts euh, syndicalistes. Et mon père, c'est un peu la même chose, mais avec aussi un truc de plus important de « Je reste chez moi tranquille, ou Je vais m'occuper du jardin plutôt que des enfants. »« Des enfants des autres, oui, oui, pardon. <rire> » J'ai une sœur et un frère qui sont plus grands que moi. Ils sont politisés un peu sur la même base que mes parents, je dirais. Mon frère, il est un peu plus... Il se préoccupe plus de l'écologie, mais il n'est pas franchement politisé, quoi. Juste, c'est un truc qui est important, l'écologie. Mais... Et je dirais que ma sœur est peut-être un peu plus de gauche, parce que elle a toujours un peu travaillé dans le social, les trucs comme ça. Et donc... Euh... Pour elle, ça veut un peu plus dire quelque chose. Ce que c'est la gauche. Il y a un truc d'aider les gens, je sais pas quoi. Euh, oui, mon frère, il est plus investi dans l'écologie, quoi. Mais ça veut dire être à fond dans, euh, effectivement, les trucs de tri de déchets. Ça veut dire manger bio. Le... Ça reste dans le truc de l'action personnelle, quoi. De toi tout seul, euh... c'est un peu le... L'écologie euh, mainstream, quoi. Mais c'est un truc qui est quand même un peu au centre de leur vie, quoi. Mais c'est vraiment pas du tout une remise en question du mode de vie. Mais c'est juste euh, rendre chaque aspect de la vie un peu plus vert, quoi. Le chauffe-eau, il est raccordé à un panneau solaire. Et donc, euh, voilà, euh, ils ont pas une grosse chaudière à je sais pas quoi, au gaz ou au... C'est la même vie que la classe moyenne, mais avec... Euh, des trucs comme ça, quoi. Aucun truc d'organisation avec qui que ce soit, quoi. Et pas, et pas de... Autant pas un truc politique au sens de la politique classique, ni d'activisme, ni de militantisme. Et pas de, ouais, de remise aux questions du mode de vie, quoi. C'est vraiment juste... Moi, tout seul, je, je, je me rends un peu plus pur, quoi. Je vais vous raconter une belle histoire que je pense que j'ai jamais racontée. Quand j'étais en quatrième... Je suis allé en Russie, dans ma vie, avec le collège, un échange culturel pour nous et linguistique pour eux, parce qu'on allait chez des gens qui parlaient français. Il y avait un truc qui me paraissait ouf, Tout, euh, évidemment, tout là-bas rappelait l'URSS. Ça dégageait un truc de puissance de ouf, quoi. Je sais pas, tout, tout est super beau dans cette esthétique-là, donc euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'esthétique euh, soviétique, quoi. Du coup même maintenant, euh, j'aime beaucoup toutes les petites affiches, les trucs. Une esthétique propre enfin euh, qui est partout, tu la retrouves partout. Et euh, du coup ça ouais, ça dégage un truc euh, super fort quoi. Tu te dis c'était un truc de ouf. Sur le coup euh, genre en rentrant, euh, je me suis dit quand même c'est classe, euh, euh, j'ai dû regarder sur Encarta et non pas Wikipédia. Je sais pas, j'ai dû vaguement me euh, documenter quoi un truc comme ça et... Et je pense que c'est la première fois que je me suis dit « Ah, moi, je suis communiste. » Mais quand même, je ne me suis pas dit euh, « Staline, c'est cool, quoi. » Je me je suis... suis dit euh, « Ah, les, je sais pas, le... ce qui ressort du manifeste euh, du Parti communiste, je... les... les trucs qui ne sont pas l'application, qui ne sont pas l'URSS, en fait, euh, je sais pas, euh, ça me plaisait, quoi. Je me disais bah, « En fait, les gens qui voulaient tendre vers ça, euh, ils ont raison, je veux, être, euh, je veux en être. » C'est pas aller trop plus loin, euh, quand même, parce que j'étais en quatrième, faut pas déconner. Et j'avais foot le soir. Après, ben, voilà, j'ai fini ma scolarité, euh, mon collège et mon lycée. Ça en gros, la politique, ça n'existait pas. À la campagne, de toute façon, à mon... enfin, sauf quelques rares cas, ça n'existe pas, quoi. À ce moment-là, je ne veux pas faire de métier. Je veux laisser couler le plus possible. Voilà, j'ai pas d'orientation... Quand j'étais au lycée, il y a eu je ne sais plus quel mouvement. Il y a eu un peu blocage du lycée, euh, un ou deux jours, un truc comme ça. Moi, je n'ai pas vraiment pris part à ce truc. Je ne suis pas allé en cours et puis je ne me, enfin, me suis pas préoccupé du truc. C'est le seul moment où dans la Cambrousse, euh, il s'est passé un truc et je n'ai pas fait. quoi. Je suis arrivé à la fac, donc toujours pas d'orientation. J'ai pris par défaut. Mes profs de lycée m'ont dit « tac, à faire telle filière ». J'ai fait cette filière. Je dis même pas laquelle c'est tellement c'est anecdotique. Voilà, j'ai fait la filière dans laquelle, euh, sur le papier, j'allais réussir et basta. Quand j'étais en L1, il y a eu le CPE. Et il se trouve que hum, j'ai raté tout le début du mouvement parce que je refaisais la peinture de mon appartement. À ce moment-là, en gros, j'ai plus eu cours. J'avais ça à faire. Donc, les premières semaines, euh, j'ai juste profité... Du, de pas avoir cours bon, globalement j'allais déjà pas en cours euh, beaucoup mais bon j'ai profité d'avoir du temps libre pour euh, torcher ce truc là quand j'ai eu fini mon truc je me suis quand même demandé pourquoi, euh, comment ça se fait que, que j'avais pas cours qu'est-ce qui se passait, donc je suis allé à des âgés pour euh, me tenir au courant j'ai trouvé ça trop marrant c'était un espèce de spectacle euh, où il y avait moyen d'avoir du fun et euh, donc, je sais pas, il y avait 500 personnes dans un amphi euh, qui pouvait contenir que 350. Il ou... y avait une profusion de, de groupes politiques, enfin, euh, de, de bandes, ou de je sais pas trop quoi, ou même de, de bandes de potes. Des gens qui n'étaient qui pas identifiables, par exemple, comme euh, ligne politique, mais qui étaient euh, 5-6 et qui. Des gens qui ont même disparu après, qui, je sais pas, qui n'étaient vraiment pas politisés, mais. Il y avait des tonnes et des tonnes de petites bandes comme ça. Notamment, là-dedans, il y avait, euh, je sais pas, une quinzaine de personnes qui étaient les fouteurs de merde du, du truc, qui étaient à la fois eux qui incarnaient une position politique euh, quand même relativement claire. En tout cas, ce qui était clair, c'est qu'il y avait euh, ces gens-là, ils, ils, ils avaient des pensées communes, même si les gens comprenaient pas forcément ce que ça voulait dire. Il y avait un truc, quoi, et... Et ces gens-là trachaient tous les autres gens. Que ce soit les gens de l'Uni, qui est le syndicat de droite, qui se pointaient de temps en temps, histoire de se faire bien lyncher. Ou des trucs euh, de... je sais pas, de gauche... Il y avait aussi, notamment, des énergumènes qui s'appellent la LTF, Ligue Trotskiste de France. Eux, ils venaient avec un petit journal aussi, euh, je sais plus comment il s'appelle le journal... Le Bolchevik. Déjà trop marrant, des mecs... Euh qui ont un journal qui s'appelle comme ça. Du coup, ça m'attirait un petit peu parce que voilà, je trouvais ça ouf. Et ces mecs-là, ils... Mecs ils avaient un chef qui s'appelait euh, Gérard, qui est décédé depuis, en garde à vue à la Dieppe, dans de... des circonstances euh, obscures. Eux, ils avaient un... ce mec-là, qui était une espèce de grande gueule, un mec tout droit sorti des années 80. il balançait du, du discours euh, ad... enfin, calqué sur chaque situation... Euh... Euh, de notre époque, quoi, et donc euh, il venait, ce mec-là, il venait dans des AG contre le CPE dans notre ville et il parlait des travailleurs au Togo, il parlait de trucs qui n'avaient pas du tout de rapport, enfin, des fois si, mais pas toujours, et il balançait un truc euh, hyper fort euh, là-dessus. Il se faisait lyncher, il se faisait huer par euh, 400 personnes, et c'était trop marrant. De, de voir ce mec, et en fait, les gens, les gens, ils le respectaient quand même, les gens lui disaient de fermer sa gueule, mais quand même, que ce mec-là, il revienne tous les jours, avec un nouveau, avec en fait, exactement le même discours, mais sur un autre pays, sur les travailleurs de je sais pas où, euh, voilà, c'était un peu, quand même, les gens respectaient ça, quoi. Du coup, voilà, je me pointais en AG, j'allais vaguement au manif, mais j'étais un peu tout seul, je croisais, euh, du coup, un peu, toujours les mêmes gens... Euh... Les, les manifs où il se passait rien, je trouvais ça chiant. Mais euh, j'ai participé à quelques actions de blocage de trucs. Et je trouvais que, que ça avait bien plus d'impact. Par exemple, un jour, on est monté sur un train, euh, pas sur un train, mais sur un pont, qui est uniquement emprunté par un train. Donc ce, cette action-là, on avait rendez-vous euh, le long d'une route, euh, je ne sais même plus où aller. Cette route-là, on pouvait grimper un petit talus qui menait sur un... un pont, un pont ferroviaire. Donc euh, on s'est retrouvé à Ladoz. On est resté genre euh, une heure et demie ou quelque chose comme ça. Peu de flics euh, qui sont arrivés parce qu'ils étaient débordés, parce qu'il y avait d'autres trucs en même temps. Un truc qui était cool, c'est que nous de notre pont, qui est un peu à la sortie de la ville, on voyait du feu euh, au loin euh, en plein centre-ville. On ne savait pas ce qui se passait. On est resté une heure et demie, deux heures là-dessus. C'était cool, il y avait une bonne ambiance. Je sais pas, euh, les gens ils se marraient tous. Euh, une espèce de mini-fête quoi. Les gens faisaient des blagues. Euh, c'était vraiment pour tout le monde, c'était un truc hyper détendu. Je crois qu'on a fini par partir de nous-mêmes. Les flics ils étaient là, mais ils étaient euh, 12 et nous on était 200. Euh, ils étaient pas en mesure de faire quoi que ce soit. Ils étaient pas aussi équipés que maintenant quand même, euh, je pense. Euh... Bon, à 12, euh, maintenant, il ferait peut-être pas grand-chose quand même, mais à pas beaucoup plus, il... il trouverait un moyen de... Avec des baqueux ou je sais pas quoi, euh... avec bien plus de violence euh, maintenant, il trouverait un moyen de dégager les gens quand même. Quoi. Et Je crois que c'est le feu qui nous a happés. Je crois qu'on a fini par tous partir en cortège euh, dans le centre-ville parce qu'il y avait du feu là-bas, que ça avait l'air cool, parce que ça faisait une heure et demie qu'on était sur un pont, euh, voilà, au bout d'un moment, il n'y avait plus de blagues à faire. Ça avait l'air cool en ville, quoi. Et ensuite, euh, ça a fini, euh, du coup, notre euh, cortège qui était quand même euh, pas si petit que ça. On a rejoint plein d'autres gens, euh, je sais pas ce que les autres ils avaient fait, euh, je sais même plus pourquoi il y avait du feu, mais... On a fini par euh, euh, s'agglomérer et faire un vrai cortège. Ça a fini devant la gare, euh, en espèce de mini-émeute. Euh. Voilà, j'ai vu mes premiers... Vu que c'était ma première action de ma vie, j'ai vu mes premières euh, pierres voler et, et j'ai humé... De, de la de Lacrimo pour la première fois. Et ce moment-là, ce, ce que je trouvais bien aussi, c'était que il y en avait un peu pour tout le monde. Quoi. Je sais pas, les gens qui étaient pas intéressés par les actions, euh, ils pouvaient se faire une, une espèce de manif euh, un peu plan-plan, enfin euh, un peu chiante. Les mecs qui voulaient faire euh, de l'action blocage, euh, ils, avaient, euh, ils avaient un truc aussi. Et euh, les gens qui, qui étaient un peu plus déterminés... Et... Et qui voulaient tout péter, euh, ils avaient moyen de, de trouver leur compte aussi quoi. J'ai très vite été convaincu de la diversité des modes d'action et euh, l'action euh, pas forcément radicale, mais en tout cas euh, un truc euh, un peu plus un peu plus punchy que, euh, qui, enfin pas forcément aller tout péter ou je sais pas quoi, mais en tout cas faire des actions euh, qui ont un peu plus de d'effectivité quoi à minima. Et la violence me rebutait pas, mais sans. J'avais pas envie de. Enfin, j'étais pas euh, hyper enthousiaste. Je me disais pas, euh, faut absolument que j'aille niquer, je sais pas trop quoi. Mais euh, quand, je... quand ça avait lieu, je trouvais ça cool, quoi. Parce que euh, une agence immobilière euh, qui se fait défoncer, euh, je voyais pas trop le problème, quoi. Ou une banque, par exemple, euh, voilà. Personne n'aime son banquier. Euh. C'est universel, je pense, quand même, que de détester les banques, à part peut-être les banquiers. Ben, à ce moment-là, ça faisait, je pense, deux semaines que j'allais quasiment tous les jours à des désager. Moi, j'avais jamais été confronté à la police, mais euh, tous les jours, j'avais un espèce de compte-rendu de, de l'action, de je sais pas quoi. Du coup, j'avais quand même un peu en, en tête comment les choses se passaient, quoi. Et globalement, les flics, euh, ce jour-là, ils ont quand même pas fait grand-chose. Parce qu'ils étaient perdants euh, sur toute la ligne, parce qu'ils étaient débordés, parce qu'ils pouvaient rien faire. Jusqu'à cette histoire de gare où ils ont voulu la protéger euh, coûte que coûte. Je sais pas trop comment ça se formulait dans ma tête, mais les gens, ils voulaient aller à la gare. Euh... C'était les flics qui voulaient empêcher les gens d'avancer. Eux, dans la ratiraille, il euh, y a la lacrymo, c'est l'usage. Euh... Ils ont ça pour empêcher les gens d'avancer, de... euh, quoi. Donc, ils ont fait ça. Mais ça me semblait tout aussi normal qu'ils se prennent des cailloux sur la gueule. Voilà, c'est les flics qui faisaient le barrage, quoi. Ça me semblait être tout à fait normal de finir la journée par un envahissement de la gare, par exemple. C'était vraiment tellement dans le ton de la journée qu'il n'y avait pas de raison qu'ils nous en empêchent, quoi. Donc que les gens soient déterrés à y aller, c'était normal, quoi. Les flics balancent des lacrymos, les gens balancent les trucs qu'ils trouvent. Un peu le mot d'ordre du CPE, c'était quand même euh, le blocage économique. Quasiment tous les jours, dans toutes les villes de France, euh, où il se passait un truc, euh, il y avait un blocage d'un truc. L'économie et les flux, quoi. Ce qui est sensiblement la même chose. En fait, tous les espèces de sous-groupes, ils visaient ça, quoi. Ils allaient bloquer des trucs comme ça. Euh, par exemple, il y avait dans notre fac, il y avait les STAPS, qui était une espèce d'entité de, autonome un peu chelou. Globalement, l'université, il y avait une AG euh, qui était un truc... Euh, toutes les filières allaient à ce truc-là, sauf les STAPS, qui faisaient un truc tout seul. Et donc, eux, ils faisaient leur propre action euh, de leur côté. En fait, tous les gens politisés, ils allaient à la grosse AG. Les STAPS, euh, j'ai assisté un peu à deux trois AG à eux. Ça ne parlait pas du tout de politique, quoi. ça n'existait pas euh, là-bas. Pour autant, eux, ils allaient bloquer des, trucs, euh, des flux économiques aussi. Euh. Ils faisaient ça aussi, quoi c'était vraiment le truc que tout le monde faisait. Ils avaient un chef qui prenait les décisions et les gens, ils admettaient ce truc-là. Euh, ouais, non, on suit, on suit le chef, quoi. Ça les rendait plus organisés que, que les autres à certains moments. Vu que rien n'était discuté, enfin, euh, il y avait une certaine efficacité là-dedans, mais bon, c'est quand même un peu chelou. Hein. Non, je vais faire une digression sur le fait que pas mal de Staps finissent keufs. Mais bon, <rire> la hiérarchie, tout ça, quoi. Il y a des bandes qui sont clairement identifiables parce que en fait ils appartiennent à une organisation politique. Si c'était maintenant, ce serait juste des gens du NPA euh, qui ont un espèce de, de sous-groupe euh, au sein du NPA et qui se présentent autant, hein, en tant que ce machin-là. Très vite, tu les identifies euh, quand même, quoi. Ils disent euh, toujours la même chose. Euh. Euh, cela d'un truc euh, qui va ressembler à de l'extrême gauche euh, hyper classique euh. et il y a tout un tas de gens que moi à ce moment-là j'identifie pas je peux pas que enfin je sais pas co comment les nommer mais qui sont euh, les gens plus radicaux mais que je moi je me dis pas du tout ces gens-là sont radicaux je me je me dis ces gens-là en fait c'est les gens qui pensent euh, en termes de stratégie et non pas euh, en termes de ligne politique euh, euh, de lignes de parti quoi parce que dans toutes les AG euh, ces gens là ils proposent euh, une action qui semble pertinente qui est un truc euh, ils vont jamais proposer de je sais pas il y a des mecs qui se pointent ils veulent faire une pétition contre un truc alors que ça fait euh, ça fait un mois qu'il y avait avec la fac elle est fermée qu'il y a des actions tous les jours de blocage le mec qui vient présenter une pétition il passe pour un gogol quoi et il y a des gens qui tous les jours euh, se présentent un proposent un truc qui semble pertinent quoi un peu radical dans la forme, mais pas forcément, et qui a l'air, euh, je sais pas, qui a l'air ouais, stratégique, quoi. Ils ont pas un discours de... Enfin, une langue de politiciens, plutôt appréciable, ils ont l'air d'être des gens quand même un peu plus normaux. C'est aussi les mêmes qui, qui sont euh, hyper euh, insultants envers beaucoup de gens, quasiment tout le monde. Mais clairement, ils ont raison à ce moment-là, quoi. La forme, elle est scandaleuse parce que des gens se font traiter de fils de pute parce qu'ils ont proposé de faire une pétition, quoi. Mais moi, ça me fait carrément marrer. Je trouve ça vraiment drôle. Clairement, il y a un truc que... les gens les insultent aussi, quoi. Il n'y a pas de... Je sais pas, enfin... Mais ils ont raison, quoi. La forme peut sembler problématique, mais en fait, ils il pensent aux stratégies et... Dans moi, pour moi c'est dans l'intérêt du mouvement à chaque fois quoi. si tu veux que ton mouvement il, il continue de progresser de... Il y a pas... à ce moment là il y, a, il y a des gens ils en sont encore à parler de massification, de trucs comme ça euh, alors qu'il euh, y a déjà euh, il y a 500 personnes dans cet AG euh, quand il y a des... à la moindre action il y a déjà pas mal de monde euh, à ce moment là être 300 de plus ça change plus rien Tu es déjà hyper euh, hyper efficace toutes les, toutes les actions de blocage, il euh, y a suffisamment de monde pour qu'elle ait une efficacité. Euh, les gens qui, au bout d'un mois et demi, parlent encore de massifier, euh, ils sont déconnectés, quoi. Ils ont l'air de préparer des élections plus qu'autre chose, quoi. Mais... Clairement, à ce moment-là, le gouvernement, pour, euh, dans l'optique euh, du retrait du CPE, euh, qui est plus de monde, il s'en bat les couilles. Euh, lui, ce qu'il va juste voir, c'est euh, combien d'argent il a perdu euh, à la fin de la journée, quoi. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, pour moi, c'est logique quoi. Et j'ai commencé à, co à côtoyer des gens parce que quelqu'un essayait de me pécho. Parmi, euh, parmi les la bande de gens que j'identifiais euh, comme étant euh, les gens désirables, qui pensent intelligemment et, et qui de surcroît sont fun, je me fais un peu draguer par euh, par une meuf. Ce qui fait que c'est vachement plus simple pour moi de, de rencontrer des gens parce que j'ai rien à faire. C'est en tout cas elle qui vient vers moi. ouais c'est un peu comme ça que, enfin, c'est complètement comme ça que je commence à connaître des gens. En gros, je me fais des... une bande de potes meufs, mais qui sont quand même un peu, en... enfin, qui connaissent plein de gens, mais euh, en étant un peu en périphérie, quoi. À ce moment-là, je rencontre pas franchement les gens, mais euh, je sais pas, les gens ils me disent bonjour quand je les croise, quoi la bande des gens euh, plus radicaux quoi le moment où je me suis dit que que qu'ils étaient désirables enfin que je voulais les rejoindre c'est un, un jour il y a eu une espèce de conférence ou un truc comme ça organisé par un prof un truc de politique euh... en gros c'est un prof je crois qui est hyper euh, marxiste je ne sais pas trop ce qu'il en disait mais ça ça débattait de de Marx et j'imagine en rapport avec euh, le, la situation euh, du moment, quoi. Il y avait deux personnes qui étaient en plein milieu de, de l'amphi, qui étaient côte à côte, qui avaient une bouteille de Coca-Cola. Ça a fait scandale. Euh, ces gens-là, ces deux mecs-là, ils ont tous les deux minutes, ils coupaient le prof pour euh, corriger une inexactitude. À certains moments, c'était même quasiment le prof, il démontrait quelque chose en, en s'appuyant sur Marx et. Un des deux mecs levait la main et balançait la citation exacte, puis euh, la décrypter, euh, expliquer ce que ça veut dire, pour dire au prof qu'il a tort euh, à ce moment-là, enfin euh, que son application est fallacieuse. Et euh, le prof, il a pété un câble. Moi, j'étais impressionné par ces deux types. Je pense que c'est la première fois que je voyais un prof euh, se faire victimiser. Euh. Ce jour-là, j'ai appris que, que les profs, même s'ils étaient capables de... Euh, Je sais pas, de, ils avaient une assurance et ils étaient capables de, de bien parler. En fait, euh, à plein de moments, c'est de l'esbrouf, Et ces deux gars, à la fois théoriquement, ils étaient bien plus calés que, le, que ce prof en question. Mais en même temps, euh, ils étaient capables de se l'approprier, mais tout en disant que c'était pas le leur, quoi. De voir aussitôt les limites du truc. Ces deux gars étaient impressionnants, quoi. Et les gens, ils ont uniquement retenu que ah, euh, ça fait le radical, mais ça boit du coca. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ah mais en fait, la plupart des gens, c'est des abrutis, quoi. Pour eux, vu que ces gens-là étaient des ennemis politiques, euh, il fallait trouver un moyen de les discréditer. Et, euh, et ils étaient vraiment nuls, quoi. Donc leur truc, c'était juste, ils boivent du coca. Hein. Et je crois qu'ils portaient des Nike aussi, hein, les baskets. Hein. Et c'était toujours la même chose. C'était de proposer toujours le même truc. Essayer de... De toujours tout contrôler. Tout ce qui va leur échapper, euh, ils vont essayer de cracher dessus et de... Et de rabattre le truc vers eux pour euh, avoir, enfin, avoir la maîtrise de tout, mais toujours de la même manière. Après le... Après le CPE, je suis rentré chez moi, j'ai repris ma vie un peu normale, quoi. Pendant deux ans, ça a été un peu ça. Et l'année d'après, à nouveau un mouvement, qui était le mouvement contre la LRU. Très vite, la fac, elle a été occupée. Euh, moi, dès le premier jour, euh, c'était évident que... Bon, que j'allais euh, être là tout le temps, quoi. J'allais être là tous les jours, du coup, on est parti sur... Euh, je sais plus ce que c'est les chiffres. Sept semaines d'occupation, j'en sais rien, un truc de ce genre-là. Euh, du coup, jour et nuit... Euh... Là, moi, pour moi, c'est le moment où je m'organise vraiment avec des gens parce que il euh, y a à la fois un truc de vie quotidienne à organiser euh, sur place qu'entre nous, quoi, euh, avec euh, les moyens qu'on a, euh, qu'on a à mettre en commun, quoi. Enfin, les, les gens n'ont pas de thunes, il n'y a rien qui, je sais pas, il y a rien qui va les aider, quoi. Mais, euh, mais euh, les gens s'organisent euh, pour aller chercher des canapés qui traînent en ville, euh, pour aller, euh, je sais pas trop quoi. Euh pour trouver des trucs, font des récup de bouffe. Il y en a qui vont voler des trucs dans les magasins. Enfin, une vie quotidienne hyper, hyper collective, quoi. Et en même temps, tout en organisant les trucs pour la manif du lendemain, le blocage de je sais pas quoi. Du coup, ça, c'est un truc... Enfin, c'est un moment important, parce que... À, ce... à partir de ce moment-là, c'est plus possible de... de repartir à zéro, quoi. À partir de ce moment-là, moi, je me suis toujours organisé euh, avec des gens. Euh. Je ne pouvais plus penser ma vie tout seul, quoi. En côtoyant euh, les gens que j'ai rencontrés euh, pendant les mouvements, il y a un, je sais pas, une idée que, que je découvre, qui est euh, de penser la politique comme un truc euh, non pas. T'as une idée et euh, tu fais ta vie et, et euh, tu vas à une manif de temps en temps et je sais pas quoi, et tu vas voter, quoi. Pas penser euh, le fait d'être politisé comme ça mais un, un truc qui va impa impacter ta vie euh, au, au quotidien quoi et que tu vas enfin que le quotidien il est organisé euh, de manière politique du coup à ce moment là par exemple se dire communiste pour moi ça ça veut dire quelque chose parce que ça veut dire que ta vie quotidienne tu vas, tu vas tendre vers le vers une vie euh, communiste tu vas essayer de construire quelque chose à la fois qui va avoir euh, potentiellement une offensivité. En tout cas, tu. Évidemment que tu as envie de. que des choses changent, donc. Euh, de, voilà, de. une efficience, quoi. Mais aussi euh, en changeant ton mode de vie, quoi. En t'organisant collectivement sur les aspects euh, de, la, de la vie quotidienne. Dans un premier temps, euh, ça se manifeste. Euh, bah, sur tout par un truc de débrouille quoi euh, tout le monde est un peu enfin tout le monde est pauvre mais il y a des gens qui ont des moyens de se de d'augmenter un peu le leur mode de vie euh, via notamment le vol Et ils vont expliquer un peu à tout le monde comment ça marche euh, je sais pas quoi ou euh, ils vont voler des trucs euh, qui vont mettre en commun il y a un risque qui repose que sur toi mais pour après euh, que plein de gens profitent de trucs quoi, c'est quand même euh, quand même un peu classe. Et euh, des gens et des gens qui habitent euh, qui font des colocs euh, des trucs comme ça qui habitent ensemble. Je connais personne qui vole à des gens par exemple. Bon là le vol c'est euh, c'est dans des magasins quoi. Quand j'ai découvert que des gens faisaient ça, ça m'a pas semblé euh, évidemment c'est un peu le premier jour, c'est un peu contraire à ce que tu enseigné, ce que t'ont enseigné tes parents. Mais très vite, euh, enfin Intermarché, euh, qu'il ait perdu 8 euros de marchandises, Intermarché, il a une assurance qui couvre euh, en partie le vol. Et dans tous les calculs de prévisionnels de tout, euh, le vol, il est intégré, c'est une donnée, en fait. Euh, c'est le fonctionnement normal, en fait, euh, bah, du commerce, quoi. Voler des trucs dans les magasins, euh, en vrai, ça fait de tort à pas grand monde. Ça, évidemment, ça fait du tort à la multinationale qui gère le truc le commerce eux, qui paye mal des caissières voilà, c'est ce truc là qui perd de l'argent c'est pas, pas autre chose la caissière elle, elle a rien perdu elle a un contrat de travail elle sera payée de la même manière de toute façon elle sera remplacée par une caisse automatique tôt ou tard et c'est pas, pas le fait d'avoir volé un comté qui change la donne vis-à-vis -vis de ça quoi c'est la logique de, de rentabilité du, du magasin qui, qui virera la dame, c'est pas, pas le vol. Quoi. Moi, ap, après le premier mouvement, je m'intéresse à plein de trucs que je découvre. Pas, je regarde des films de Guy bord je fais des trucs comme ça, ce qui est fou quand même, tellement c'est chiant. Mais, mais à ce moment-là, ça m'intéresse. J'ai lu La Société du Pestacle en entier, je crois. Je sais pas, tout en continuant un peu une vie d'étudiant un peu normale, quoi. Je, je sais pas, je fais de plus en plus de trucs comme ça, quoi. Alors, évidemment, quand je côtoie personne, c'est des trucs théoriques que je comprends assez mal, mais je sais pas, j'essaye d'emmagasiner des petits points, des points d'XP comme ça, de, de trucs politiques théoriques. Et après, à partir du moment où je fais des, vraiment des choses avec des gens tous les jours, Enfin, ma vie, elle est, elle est prise là-dedans quoi. À ce moment-là, je suis, mon prisme, c'est la fac. Euh, je peux pas retourner euh, là-dedans quoi. Moi, je connais des gens à ce moment-là qui, je sais pas, qui mènent toujours euh, leur vie de d'étudiants normales, qui rentrent chez leurs parents le soir euh, après les cours. Je trouve ça, je trouve ça trop dur quoi. C'est pas possible de faire ça quoi. Sur la question du du casseur. Moi, c'est un truc euh, qui me rebute euh, beaucoup, euh, cette image-là du casseur, parce que, bon, évidemment, personne ne se revendique euh, comme un casseur, quoi. Ça n'existe pas quelqu'un d'un espèce de barbare euh, sanguinaire qui se lève le matin pour casser des trucs. Selon l'image euh, médiatico-policière, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui s'infiltre dans des manifestations pour euh, casser des choses. Et sans justification, un, un juste, il a envie de péter des trucs. Quoi. Évidemment que ça n'existe pas. Les gens qui se trouvent euh, à devoir euh, à casser des choses ou, je sais pas, ou faire des actions violentes, quoi, c'est quasiment la majorité. En fait, c'est des gens qui font beaucoup de choses à côté, qui euh, à certains moments font des choses pas du tout violentes, et, voire même très chiantes. Et enfin, la réalité, elle est évidemment bien plus complexe que ça. Moi, l'identité, le... c'est un truc qui me... qui me plaît pas trop, quoi. Je me suis jamais défini... Euh... Si, je peux dire un peu que je suis communiste, mais, mais je vais vite nuancer le truc, quoi. Euh, moi et, je sais pas, des gens avec qui je fais des trucs, on nous a... Il y a eu un certain nombre d'étiquettes euh, qui ont été collées, quoi, qui, je sais pas, euh... bon, les gens disent pas communiste en général, parce que c'est pas assez méchant, ouais. C'est anarchiste, euh, casseur, euh, ultra-gauche, anarcho-autonome, que des trucs comme ça, euh, qui est une espèce d'échelle du méchant, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent dire « moi je suis anarchiste, et c'est la vérité », eux ils collent à, euh, à, ce que la une, à une définition, quoi. Il y a des gens ils disent qu'ils sont communistes, et euh, bah, en fait ils sont au parti communiste, et ça veut dire ça, et pas grand-chose de plus. Mais en tout cas, il y a une cohérence, quoi. Mais moi, je pense que... Enfin, tous ces gens-là, ils s'enferment dans un truc euh, qui est... Alors, à certains moments, c'est pas forcément... Un... Ça veut pas dire que c'est un problème, mais... Moi, je... J'ai jamais voulu me définir euh, d'une manière ou d'une autre, parce que... je J'ai toujours trouvé ça un peu excluant, quoi. Bah voilà, je suis pas un casseur, quoi. Mais j'ai déjà cassé des trucs. <rire> j'ai déjà cassé des trucs, j'ai déjà... Fabriquer des trucs. Enfin... Ben, après les... après les mouvements. En gros, entre les mouvements, c'était un peu la déprime, quoi. Fallait trouver des trucs à faire. Il y avait de la vie quotidienne euh... à gérer, mais du coup, avec de l'ennui, quoi, évidemment. Euh... Qu'est-ce que tu fais dans ta journée Tu suis vaguement les études, mais. Mais vite ouf, et puis, euh... puis tu t'en fous. Enfin, tout le monde était un peu sur ce mode-là. Et fallait un peu, un peu meubler, quoi. Et dans le panel de trucs qui s'offraient à nous, il y, avait, euh, il y avait ouvrir des squats. Ouvrir des squats parce que c'était un, un exemple un peu facile. Quoi. Ça se faisait dans plein d'autres villes, pas dans la nôtre à ce moment-là. Le squat, ça ouvrait tout un tas de possibilités. Ça donnait un lieu euh, qu'il fallait prendre, qu'il fallait gérer, dans lequel il y avait forcément tout à faire. C'est un truc vide depuis des années... Donc il fallait euh, autant euh, faire des choses matérielles, euh, mettre de l'électricité, euh, de l'eau, euh, du chauffage, si tu y arrives, des choses comme ça, mais aussi euh, de l'activité politique euh, un peu plus classique, quoi. Euh, ça te donne la possibilité d'organiser tout un tas de soirées, de discussions, de je ne sais quoi... Euh. Des bouquins avec euh, d'autres gens là ou qui vont te raconter un bouquin euh, comme ça, t'as pas besoin de le lire. Ça ouvrait énormément de possibilités. Moi, je pense que ouvrir un squat, c'est un truc que tout le monde devrait faire. Je pense que même euh, je dis tout le monde euh, globalement, hein, je parle pas euh, parmi les camarades, euh, les gens politisés. Je pense que ça apprend la vie quoi. Tu apprends euh, comment marche euh, l'électricité, euh, non pas. Euh, comme tu as appris au collège, euh, avec un petit schéma et des petits, des petits traits qui symbolisent des fils, mais euh, comment avec des câbles tout pérave que tu as chopé je sais pas où, euh, tu vas te démerder pour euh, avoir de la lumière euh, dans ta pièce. Tu apprends à faire marcher les trucs. quoi. Et vu que tu es obligé de partir de zéro, euh, enfin, ça, ça va vite, tu apprends vite des choses. Bah, tu as un mec euh, qui devient à moitié électricien, euh, tout en comprenant pas comment ça marche, mais il sait faire marcher. T'as un autre gars, il, pas, il trifouille un peu de la flotte. Quoi. Donc ça fuit, mais t'as de l'eau au bout de ton robinet. Euh, et un truc comme ça, euh, hyper cool. Euh, et, pas, et tout est un peu marrant. Quoi. Tu fais un peu, un peu tout mal euh, d'un point de vue d'un spécialiste. Mais je sais pas, tu t'essayes. Donc euh, bah, on a réussi à avoir de l'électricité, euh, de l'eau chaude. Euh, on se mettait bien. Tout en mangeant à 30 euh, tous les jours. Euh, ça, en faisant, euh, je sais pas... Euh, en étant en même temps euh, un endroit à, avec des gens perdus qui traînent, euh, des gens qui viennent zoner euh, toute la journée, mais euh, en étant aussi euh, limite euh, l'endroit le plus branché de la ville parce que euh, tous les dix jours, il y a un concert et en fait, euh, la moitié des jeunes de la ville, ils se, ils se déplacent à ce truc-là. Et, et ton concert, il est organisé super à l'arrache, mais en fait, c'est trop bien. Et pour moi, il y a eu un... Il y a eu un mauvais euh, basculement dans nos concerts, c'est l'arrivée de la tireuse à bière. Parce que, avant la tireuse à bière, on achetait de la très mauvaise bière euh, à très peu cher, en canette. J'ai retenu le chiffre, ça faisait 17 centimes la bière. On faisait les bières à prix libre, donc il y avait un bar, il y avait des gens derrière le bar. Et euh, quelqu'un te demandait une bière, tu lui filais une bière, et voilà, il mettait un truc dans, une, dans un bocal, mais à la limite, tu t'en foutais de ce qu'il mettait, parce que même s'il mettait, euh, bah, mettait 10 centimes, euh, t'étais pas très loin de pas perdre d'argent. Et du coup, euh, bah, tout le monde pouvait passer euh, une bonne soirée, euh, même, euh, même en n'ayant pas de thunes. Et moi, j'aimais bien gérer le bar à ce moment-là, parce que c'était marrant, c'était pas de... Il n'y avait pas à fliquer les gens euh, à leur demander des choses ou je sais pas quoi. Tu leur filais des bières et basta, quoi. Et il y avait des mecs qui mettaient deux balles pour une bière à 17 centimes. Ça compensait le mec qui avait mis 10 centimes. Et, et voilà. Et cet argent-là, il servait euh, le lendemain à, je sais pas, à repayer des, des ampoules. Ou... Donc le bénéfice était vraiment très petit, mais il mais y avait un truc, même il y avait un... Une retombée directe, ça servait directement à améliorer vaguement ton, ton inconfort. La tireuse a amené une professionnalisation, a amené la bière à un tarif fixe, parce que sinon on allait perdre de l'argent, et c'était un peu moins cool après. Avant qu'on qu ouvre ce squat-là, il y avait un peu tous les gens un poil plus vieux, qui, euh, depuis des années on entendait que les squats dans notre ville ça marche pas, avec comme argument que euh, ça avait déjà été essayé. En fait, il y avait eu deux squads qui avaient été ouverts. Qui avaient tenu trois jours et une semaine, je crois. Un truc comme ça. Moi, je n'y étais pas encore. j'avais pas assisté à ça. Donc, en vrai, il n'y a eu que deux essais. Et avant, il y, en a, il y avait eu un squad que je qualifierais de squad de punk un peu. Mais euh, mais dix ans avant, peut-être même plus, je ne sais plus. Bref. Qui était un truc qui avait duré un peu longtemps. Ça avait l'air vraiment bien. Mais bon, il y a eu un gros trou. quoi. Et donc après, il bah, y a eu deux essais tout pourris. Et les gens disaient, il bah, y a une particularité locale. Il y a des villes dans lesquelles ça marche. Et il y a des villes dans lesquelles ça ne marche pas. Et donc nous, notre ville, elle ne marchait pas. quoi. Et puis finalement, finalement euh, on a été une bande à, à tenter le coup. Un peu sur un coup de tête quand même. En sortant du sinoche en sortant de Very Bad Cops, que je conseille à tout le monde. En sortant du Cinoche, euh, un mec euh, avec qui on était, il dit euh, « Ah, bah j'ai croisé un bâtiment abandonné qui a l'air cool. Et puis, euh, je crois que le soir même... Ah, » Je vais me la raconter. On va le voir. Euh, je grimpe, le... j'escalade la façade parce qu'il y a une fenêtre ouverte, je crois. Et puis, euh, donc, voilà, mini-visite. Et puis, je sais pas, trois jours après, un truc comme ça, euh, on a investi les lieux, quoi. Et donc, ce truc... Donc, dans notre ville où les squats, ça marchait pas, euh, bon, on est resté quasiment un an. Euh, ensuite, on en a ouvert d'autres. Euh... Des années plus tard, ça s'est un peu arrêté. Enfin, je crois, pendant cinq ans, il y en a eu. Et bon, ça s'est arrêté un peu tout seul, quoi. Bon, en fait, il euh, y a pas de règles. Ça marche partout. <rire> Faut juste avoir un petit peu de chance. L'extérieur, euh, j'ai fait un truc un peu quand même visite guidée parce que ça va être plus simple pour moi. Bon, il y a un gros portail métallique, euh, une espèce d'allée pavée, qui mène sur une cour avec euh, une espèce de, de gros préau avec de la poutrelle métallique de ouf. Ça, et puis au fond de cette cour, euh, ça finit par un truc fermé. Donc, euh, je sais pas dire en surface, mais un truc vraiment, je sais pas, il y a genre 500 mètres carrés de préau, quoi. Donc bref, on rentre. En bas, il y a des petites pièces. Il n'y a pas grand-chose à en dire. À part que dans un couloir, il y a une petite couloir qui bifurque sur la droite. Ça donne normalement à une porte pour sortir du bâtiment. Là, on a fait la salle de bain parce qu'on avait, c'était un immeuble de bureau au départ. Et donc, il n'y avait pas de salle de bain. Donc, on a condamné la porte qui menait à dehors quand même parce que euh, s'il y a quelqu'un qui arrive pendant que tu prends ta douche, c'est pas top. Et on a foutu une baignoire... Euh... En plein milieu de ce truc, je crois qu'il y avait même pas de lave à rien Il y avait juste une baignoire, une baignoire posée sur quatre parpaings avec une cloison euh, toute pétée euh, pour fermer, quoi. J'imagine qu'il y avait quand même une porte, mais je suis même, enfin bref, vraiment un truc super à l'arrache. Mais on avait rien d'autre. Deux chambres, euh, je crois, à, à cet étage-là. Et euh, là-bas, les chambres, elles étaient pas attribuées, donc euh, c'était un peu au pif, quoi. Si tu te couchais tôt, avais la... tu pouvais choisir et si tu te couchais tard, bah, tu prenais ce qui restait. Quoi. Mais ça, euh, pendant un certain moment, c'était cool, ça marchait bien. Au-dessus, il y a une grande salle. Bon, il y a encore une chambre. Mais il, y a, il y a une grande salle où on a, on a pété des murs quand même pour l'agrandir. C'était pas comme ça au départ. Une salle où on pouvait faire des repas à 35 très régulièrement, quoi. Cette pièce-là, elle a une petite particularité, c'est qu'il y, y a une petite porte-fenêtre qui donne sur un pont-levis. On ne sait pas pourquoi, on n'a jamais compris, je crois. Il y avait une sorte de petite trappe, quoi, montée sur charnière avec une petite chaîne. Et donc, on pouvait... Ça, ça donnait sur le hangar, mais donc, on pouvait ouvrir cette fenêtre, baisser un mini pont-levis et se retrouver comme ça, un peu, un peu au-dessus du vide, quoi. Donc c'était, je sais pas, c'était cool, on pouvait traîner sur le pont-levis, ça servait à rien, c'était marrant. Au bout de cette pièce-là, il y avait une bibliothèque, fabuleuse, parce qu'une partie de cette bibliothèque s'ouvrait. C'était en fait une porte, à moitié secrète, qui menait euh, une autre chambre derrière. Ensuite, il y avait euh, une petite pièce que je sais pas, qui ressemblait à un petit bureau qui servait un peu à rien, et qui était du coup un peu, un peu cachée qu'on a appelé le poli de bureau. Pendant un temps, on faisait les, les réunions, euh, je ne sais pas, pour écrire des... Des fois, on a écrit des tracts, euh, des trucs comme ça, euh, dans cette petite pièce, quoi. Donc, on avait fait une petite ambiance. Euh, on avait une plaque marquée « marqué poly de bureau euh, » en russe. Une petite lampe euh, un peu tamisée, euh, ça ressemble... Enfin, dans mon souvenir, ça ressemblait aux, aux salles d'interrogatoire euh, dans les vieux films. Il y avait une machine à écrire aussi sur la table, me semble, et un téléphone rouge... Voilà, un vrai de bureau quoi. Parfait. C'est tout ce qu'il faudrait chez tout le monde. Et donc, ouais, réunion secrète, euh, écriture de petits tracts. Euh. On écrivait un communiqué, euh, un peu, enfin pas tous ensemble, mais voilà, ceux qui voulaient, quoi. À plusieurs, à chaque fois. Donc, le premier, il a servi à annoncer l'ouverture du squat. Et après, euh, je sais pas, on donnait des nouvelles, quoi. Les nouvelles du procès, ou des trucs comme ça. Enfin, des... on communiquait... Euh... On ne sait pas trop à qui c'était adressé parce qu'on ne faisait pas grand-chose, je crois, quand même. Il y avait... Je crois qu'il y en avait qui étaient affichés dans les murs de la ville, mais bon, ça avait une portée relativement moindre, à mon avis. Mais bon, l'important c'était le... Enfin, le processus. C'était le... le fait de l'écrire tous ensemble. C'était cool, on mettait des blagues dans le truc, parfois des mauvaises blagues, d'ailleurs. On s'amusait bien. À la fin, on avait un petit texte. On en était contents. Et, Et après, au-dessus, il y avait quand même... Un gigantesque dortoir, qui était une pièce immense, euh, très belle, euh, sous les combles. Dans ce dortoir-là, la pièce, elle était, par la charpente, elle était séparée en 4-5 espaces, un truc comme ça. On s'était imaginé faire une espèce de frise, euh, faire une chronologie euh, de, dans ce, cette pièce-là, que chaque, euh, chaque rectangle, ce soit une période de l'histoire. Et voilà, on peut, comme ça, on aurait pu passer de l'Antiquité au Moyen-Âge en, en, en 5 mètres. Mais bon, on n'aurait jamais fait parce que c'était compliqué. Quoi. On n'avait on avait pas les moyens de, de notre ambition. Très souvent, on découvrait des nouveaux trucs. Ou on aménageait un nouveau truc, le, le dortoir au dernier étage. Longtemps, il, on s'en servait pas du tout. Et puis, voilà ouais, on progressait, quoi, on gagnait en, en espace. Dans notre cours, on avait on avait une petite plaque, comme des trucs d'égout, quoi, mais on ne savait pas trop ce que c'était un jour, donc on a ouvert pour voir ce que ça donnait sur une petite galerie, 3-4 mètres plus bas, un truc comme ça. Il y avait de la terre battue, des murs en briques sur les côtés. Pas hyper large, mais je pense deux personnes se croisaient quand même. Et donc on avait notre, notre propre souterrain, qui d'un côté menait près de la préfecture, Possiblement, on n'était pas loin de d'aller jusqu'au souterrain de la, enfin, au, à la cave, quoi, de la préfecture ou un truc comme ça. Donc, on finissait par un mur. Au bout d'un moment, c'était bouché euh, par des parpaings. C'était assez récent. On était presque sous la préfecture de notre ville, ce qui pouvait donner lieu à deux trois. On pouvait s'imaginer faire deux, trois conneries avec ça. Et de l'autre côté, euh, côté, on pouvait aller assez loin parce que, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire, mais il y a bien 500 mètres, quoi, un truc comme ça. On pouvait aller dans le centre-ville et ressortir par une petite... Euh, y avait un petit, au bout d'un moment, il y avait un petit escalier, enfin, des petites marches quoi, euh, prises dans, le, dans la maçonnerie et qui, qui faisait ressortir sur un trottoir euh, devant une espèce de boîte de nuit dans une petite rue du centre-ville. On l'a utilisé quelques fois quand même, ce, ce passage. Jamais pour faire euh, quelque chose d'utile, mais juste parce que c'était marrant, quoi, c'était cool. On, du coup, on s'était imaginé des trucs euh, pour quand on se ferait expulser, euh, partir par les souterrains, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais évidemment, on ne l'a pas fait, quoi, c'est trop compliqué. Et malheureusement, on n'a pas exploré jusqu'au bout parce qu'après, euh, ça devenait un petit conduit... Euh, en béton euh, de, je sais pas, 60 centimètres de haut euh, et avec des milliards de rats. C'était horrible. Donc personne n'a personne a, a jamais passé ce cap. Dans, dans, sur certains murs, il y avait des espèces de, pas, pas de tags, mais des trucs gravés. Quoi. Et il y avait des dates. Il y avait des, je ne sais, si sais plus s'il si y avait juste l'année, mais en tout cas, il y avait des trucs de 1944. Euh, il y avait gravé 44 et puis des mots. Je sais plus ce que ça, ça pouvait être. Mais... Alors je conseille toute la filmographie de Will Ferrell, tant pour l'aspect politique qu'humoristique, évidemment. Voilà, juste parce que c'est marrant, faut bien rigoler. Et puis en plus, euh, regarder Very Bad Cops peut amener à ouvrir des squats, ce qui est bien. Je ne saurais le justifier, mais je voudrais une chanson de Sardou, Seule celle sur le bateau, le franc. Que euh, je sais pas, c'est absurde. Je suis pour l'absurdité. Voilà. Quand je pense à la vieille anglaise,
1: qu'on appelait le Queen Mary, échouer si loin de ses falaises, sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'en vis les épaves engloutis donc courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, C'est ma dernière volonté J'étais un bateau gigantesque, Capable de croiser mille ans. J'étais un géant, j'étais presque, Presque aussi fort que l'océan J'étais un bateau gigantesque J'emportais des milliers d'amants J'étais la France France. La France, elle m'a laissé tomber Ne m'appeler plus jamais France C'est ma dernière volonté Quand je pense à la vieille Anglaise Qu'on appelait le Queen Mary Pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand la